0: María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Eh, su servidor quisiera compartir con ustedes, quisiéramos un enlace, un enlace entre lo que constituye la familia como sujeto de evangelización. Eh, podemos preguntarnos qué relación tiene con, con la iglesia doméstica. Vamos a hacer esa ese enlace tan importante, para que nosotros eh, sepamos no solo tener criterio, sepamos implementar y sepamos cuál es la meta eh, de qué se trata realmente este desafío de evangelizar a la familia. Decíamos que el modelo que nosotros estamos tocando no es un modelo más, es un modelo posconciliar y es un modelo que se funda en una eclesiología de la familia Tradicionalmente los modelos anteriores El preconciliar y un modelo que ha sido quizás un poquito fallido diríamos Han sido modelos que se han fundado en una teología del matrimonio A nosotros realmente en la familia como lugar teológico Para todos nosotros en la eclesiología es un tema realmente nuevo para los obispos, para los sacerdotes, sino digamos, para los laicos, es un tema que es necesario como saber digerir para que nosotros logremos una auténtica conversión pastoral. Decíamos que en nuestra experiencia, tanto como párrocos, y por supuesto como asesorando la pastoral familiar diocesana eh, veíamos algunas cosas bien importantes. Yo me quisiera fijar, eh, ¿Por qué es, hablamos de ser sujeto y no objeto? Ese, ese diálogo surgía en su momento con eh, los hermanos que nos acompañan. Comentábamos eso, me preguntaban, padre, pero no es realmente eh, objeto siempre en la pastoral eh, eso de ser sujeto como que no se dejaría mucho. Quisiera que comenzar diciendo ¿Cuál es la diferencia entre ser objeto y sujeto? Actualmente, cuando nosotros hablamos de que la pastoral, eh, la familia ha sido objeto de la atención pastoral de la iglesia, eh, eso supone que para nosotros ha sido como darle, darle formación, darle cierta preparación, cierta asistencia u orientación, pero quizás el tema fundamental de un proceso educativo y formativo no es solamente recibir ¿Cómo le pasa a los niños? Su si niño, por ejemplo, se educa solo para recibir y nunca se educa para dar. Efectivamente, ese proceso es incompleto. El niño madura cuando él es capaz de darse, de entregarse, de preocuparse por los demás, de compartir con los niños y de ser capaz de desprenderse de sus, de sus caprichos. Eso es obvio. Hasta ahora nosotros hemos visto que si uno revisa la praxis pastoral, nosotros vamos a entender que muchas familias o agentes de pastoral o familias que han participado de la pastoral familiar es gente que realmente nosotros los párrocos no les podemos, no podemos decir, bueno, ustedes monten en la pastoral, ustedes formen, sean sujetos protagónicos. Ese quizás es el punto clave para entender si una formación y una educación pastoral es buena, lo que pretende es que la persona llegue a ser protagonista y que asuma el desafío precisamente de no solo implementar la pastoral, sino mantenerla como proyecto a lo largo del tiempo. Eso es importante. Entonces decíamos que normalmente se ha hecho, la, la familia ha sido objeto de atención, pero muchas familias nosotros las vemos siempre privatizadas y por otra parte las vemos un poquito como desacralizadas. Y me atrevo a decir que esto sucede actualmente también con los movimientos de familia. Y por supuesto que sucede también con los equipos de pastoral familiar de parroquias legendarias. Eh, me decía hace algún tiempo un hermano de Coatepeque, me decía así que era el que coordina la pastoral familiar de ese lugar, Decía, fíjese que nosotros hacíamos un, un autoanálisis de nuestra praxis en la, en la parroquia y me decía los siete, nosotros, padre, como que estamos muy centrados en el matrimonio. Esa parte monoparental como que nosotros no hemos sido capaces de, de saberla digerir y saberla traducir. ¿Por qué es lo que pasa cuando un equipo eh, le pasa eso? Es que no se, no se ha hecho incluyente sino que ha sido excluyente de alguna manera porque se limita solamente a los matrimonios, que es precisamente los dos modelos que nosotros pretendemos superar. Saber que la teología del matrimonio solo busca parejas, todo lo centra ahí, cuando realmente lo más reciente nos dice es todo tipo de familias. Esto supone una pastoral más amplia, una eclesiología más rica, una actitud de los agentes de pastoral más abierta a todas, a todas las situaciones de la familia. Ahí vamos a encontrar muchísimas familias heridas y eso, por supuesto, que para nosotros ya es algo totalmente, eh, diríamos, reciente. Eso es de la pastoral prácticamente que nace con Amor y Leticia, que es un documento del Papa Francisco. ¿Cuál es la, la misión de la familia? Cuando la familia realiza lo siguiente se transforma en sujeto de la pastoral familiar. El Papa Juan Pablo II hablaba de cuatro aspectos de la misión de la familia. Eh, lo menciono. Formación de una comunidad de personas. Esto es importante. ¿Qué es la iglesia? Es una coinonía. Es una comunión. Cuando la familia trabaja en este sentido, eh, su primer cometido cuál es formar una comunidad de personas. Un segundo elemento es el servicio a la vida, en dos vertientes, transmitir la vida y la educación integral de los hijos. Esto ya es un segundo elemento muy importante de la familia eh, que vas entendiendo lo que es ser sujeto de evangelización. Un tercer elemento de esa misión es la participación en el desarrollo de la sociedad, no puede una familia realmente eh, quedarse al margen del bien común. No puede quedarse al margen de los valores que deben permear la economía, la educación y todos los ámbitos de la vida social. Y un cuarto elemento que destaca la familia, las familiares consorcio es la participación en la vida de la iglesia. Cuando una familia logra estos cuatro aspectos, formar una comunidad de personas, servir a la vida, participar en el desarrollo de la sociedad y participar en la vida de la iglesia. Esos cuatro elementos. Esa familia es sujeto de evangelización. Es obvio que para hacer esto no, no lo vamos a improvisar. Una pareja no es que ya de repente sirva la vida solamente porque tiene una experiencia de encuentro, de retiro. No es un proceso que eh, supone conversión y supone eh, mucha, diríamos, educación y, sobre todo, un proceso que no se interrumpe, especialmente, yo diría, en los primeros 10 primeros o al menos 5 años de inserción en la pastoral familiar. Bien, con esto pienso que ya hemos tocado eh, esa parte que es básica. La familia debe ser sujeto más que solamente objeto. Sujeto es cuando se vuelve eh, protagónica en la pastoral familiar, Objeto solamente cuando se le atiende, pero la familia es incapaz de dar, de servir y de involucrarse en un proceso pastoral. Esto pienso que nos da luz para entender por qué hablamos de ser sujeto de evangelización y no solamente objeto. Hacemos una primera pausa musical y al volver vamos a abordar el tema, la relación que tiene con la iglesia doméstica. Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Para todos nuestros oyentes estamos con la con la parte estamos tocando dos elementos muy interesantes y actuales de la pastoral familiar. Decíamos, hablábamos en un primer momento de que la familia tiene esta llamada a ser sujeto de evangelización y no solamente objeto de cierta atención que no la hace evolucionar, no la hace progresar en su vocación y misión dentro de la iglesia. Ese ser sujeto honestamente es un desafío que requiere que la iglesia reordene sus piezas maestras y sus prioridades. Esto es interesante decirlo. Eh, comentábamos también con este hermano nuestro que me decía, el, ¿por qué se habla de, de pastoral y no de ministerio? A veces nosotras encontramos que los párrocos dicen, es que va a ser el ministerio de familia en tal sistema de evangelización, el ministerio, y eso es igual que hablar de pastoral. teológicamente hablando, no es lo mismo ministerio que pastoral. Pastoral se refiere al, al pastor, el pastor que acompaña a su pueblo, a su, al pueblo fiel. El ministerio es un servicio, nosotros somos sacerdotes ministeriales, eh, sacerdotes ordenados para servir. Eh, solo en la etimología ya entendemos que estamos hablando de dos conceptos eclesiales distintos. Eh, de hecho, en el Celán se dice así, que es la pastoral familiar. Es la acción que desarrolla la iglesia como pueblo-comunidad para ayudar a las familias a cumplir su misión en la sociedad y en la iglesia partiendo de la propia experiencia de comunión familiar. Es decir, es el acompañamiento de la iglesia a las familias de la comunidad para que sean verdadero pueblo de Dios. Y destaca cuatro elementos bien interesantes, o cinco. Es básica, es de conjunto, es parte de la pastoral orgánica de la iglesia, es decir, se supone que pertenece a una de tantas pastorales de un plan de conjunto, es específica. Eso es bien importante entenderlo, no es lo mismo la pastoral, eh, diríamos, eh, penitencial, litúrgica, eh, de otro tipo, que la pastoral familiar. Hay cosas bien claras que la iglesia tiene desde el Vaticano II. Y por otra parte, se dice, es necesario que sea una prioridad básica, real, sentida y operante. No puede ser algo accesorio para la jerarquía para nuestros obispos o para nuestros párrocos. Tiene que ser algo básico, real, sentido y operante. Son cuatro elementos que desde el Celan eh, se nos invita para que nosotros los asumamos. Eh, ¿qué, cosa, ¿Qué relación tiene entonces el ser sujeto de evangelización de la familia respecto a la iglesia doméstica? La meta de la pastoral familiar debe ser que todas las familias se conviertan en iglesias domésticas. Eh, si uno revisa algunas notas muy bonitas, desde la primera evangelización del primer siglo hasta la fecha, nosotros podemos encontrar respecto a la iglesia doméstica varias notas. Varias notas que son como importantes a la hora de darse cuenta si una familia es iglesia o no es iglesia en el sentido propio de la expresión. Si nos fijamos un poquito entre las eh, propiedades de la iglesia doméstica están las siguientes yo quisiera que nos fijáramos para que usted mismo se dé cuenta que vamos a decirlo así si una familia es sujeto de evangelización es por tanto iglesia doméstica pero la iglesia doméstica como que tiene eh, digamos un campo más extenso y supone un proceso todavía más extenso que solamente ser protagonista de diríamos de la misión propiamente familiar Veamos algunos elementos importantes. Una iglesia doméstica, la familia, papá y mamá y los hijos, eso es una iglesia doméstica, no es solo mamá, no es solo papá, no es solo es un miembro de la familia que, que participa en un proceso evangelizador. Cuando una iglesia doméstica actúa como comunidad, la primera comunidad que es la familia, no es una pequeña comunidad la que, eh, el tema que hay que decirlo, la primera comunidad natural que existe en la familia. Eh, ¿Cuáles elementos tiene? Menciono algunos para que usted se dé cuenta de la trascendencia de ser iglesia doméstica. Primero, decía, diríamos así, una iglesia doméstica valora y asume la alianza bautismal. En nuestro tiempo, nos hace falta educarnos para ser fieles. Ese es el gran drama actual del cristiano frente a Dios. Encontramos tanta deserción, tanta apostasía, eh, tanta infidelidad conyugal. Eh, no es solamente, diríamos, un aspecto, son muchos aspectos de la vida familiar donde se ha fracturado la alianza con el Señor desde el bautismo. Una iglesia doméstica también conoce su vocación y misión, donde la iglesia le ha enseñado cuál es la verdad fundamental de la familia. Gaudium en despes 48 define a la familia como comunidad de vida y amor. El Papa, eh, eh, el papa Juan Pablo en la familia de consorcio aplica este concepto no solo al matrimonio, lo extiende a la familia y dice, después vamos viendo, eh, por ejemplo, en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que esta misma definición se aplica para decir qué es la familia. Nosotros no usamos un concepto sociológico de familia. Sociológicamente hablando, hay 11 conceptos o más. Si uno sigue la ideología de género, tiene otro concepto de familia, pero con categorías distintas a la antropología católica. Para nosotros, la verdad fundamental es que somos una comunidad de vida y de amor. Esa es la misión y la vocación o la verdad fundamental de una familia. Si todas las familias del Salvador supieran esto y asumieran esto, eso ya es la primera pieza fundamental, eh, diríamos, de su ser y de su actuar. La iglesia doméstica también eh, constituye el hogar, eh, es el primer seminario y es el, el vivero de las vocaciones. ¿Por qué? Porque la familia vive su propia vocación bautismal. Decíamos que esa verdad fundamental es vocación y misión a la vez si la familia si papá y mamá lo viven ya de hecho el, el responder a la llamada de Dios esto hay que decirlo eh, Dios nos llama en un momento determinado de nuestra vida nosotros asumimos cuando comenzamos a responder a esa llamada ahí comienza el proceso de fe hay un paralelo muy interesante entre la vocación divina y nuestra respuesta de fe a medida que nosotros vamos respondiendo a la llamada divina, este, por supuesto, nosotros nos vamos dejando convertir por la fe que Dios nos propone cada día a través de la iglesia. Ese seguir a Jesús, ese convertirse en Cristo, ese es precisamente el proceso quizás donde muchos católicos no nos hemos educado para saber ser Cristo. Esa es la llamada que Dios nos hace. Otro elemento interesante la iglesia doméstica participa en la vida y en la misión de la iglesia, en la parroquia como comunidad familiar y de modo análogo en la sociedad, venciendo todo tipo de aburguesamiento o de liquidez cultural que podamos tener. Entre otros diríamos elementos, menciono otro para, para rematar que es una iglesia doméstica. Una iglesia doméstica también asume el amor cristiano ¿Cómo se llama en latín? Caritas. ¿Cómo se traduce? Caridad. Pero honestamente, en nuestro tiempo, porque se ha hecho como una degradación del amor, es mejor que hablemos de ágape, que es el nombre original griego, donde nosotros entendemos que no es lo mismo hablar de ágape, de eros o de filía. No es lo mismo. O en su defecto, hablar de, de amor propiamente familiar, que son varios tipos de amores en una familia. Cuando una iglesia asume el amor cristiano, es decir, el agapte como el alma de su vocación y misión, ahí es iglesia doméstica. Esa es la esencia de una iglesia, de un hijo de Dios. Eso es bien importante. Es Por tanto, Escuela del Amor Cristiano educa en el verdadero amor, que es un amor centrífugo, que sale de sí mismo. Por otra parte, al interior de cada iglesia doméstica se vive el amor fraterno efectivo, yo pienso que esta escuela, cuando la familia se abre la vida, la mejor escuela que uno recibe para ser tolerante con los demás, para saber compartir, para evitar el racismo y otras cosas que se dan injustas en la sociedad, es porque nosotros no las hemos aprendido en casa, entre hermanos. El amor social lo vive con los pobres, enfermos, encarcelados, los más vulnerables de la sociedad. Eso se aprende en casa. El que roba, el que es corrupto, el que defrauda el, 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 digamos, eh, el patrimonio del país, es una persona que nunca aprendió el amor social por sus hermanos. Por otra parte, santuario de la vida natural y de la vida plena. Y también la iglesia dice, es escuela de oración y de santidad. Finalmente, entre otros elementos, dice, ejercita su sacerdocio común, ofreciendo toda su vida con, eh, relacional con sus luces y sombras. Los primeros sacerdotes, decía San Oscar Romero, son papá y mamá para sus hijos. Si usted se fija, todas estas notas prop o propiedades de la iglesia doméstica, obviamente supone que la familia se ha ido poco a poco transfigurando en un sujeto de evangelización. Una iglesia doméstica realmente ese es el sueño para que la familia salvadoreña realmente sea sujeto, sujeto de cambio eclesial y sujeto de cambio social. Cuando eso se dé y las parroquias tengamos, imagínese usted unas 30, 50 iglesias domésticas, yo le diría a los párrocos que me escuchan, ahí tienes la clave, hermano, para cambiar la sociedad. Nosotros no lo hacemos solamente porque hoy cambia tal partido político, bandera, no, esto, estos son los cambios auténticos que obra Dios y que son irreversibles, pero es un trabajo de fondo, no es un trabajo superficial. Bien, vamos entonces a hacer una segunda pausa. Si ustedes se fija, hemos relacionado cómo la familia es sujeto de evangelización y hemos visto que la iglesia doméstica también eh, está íntimamente vinculado a ese ser sujeto ¿Qué la iglesia espera de cada familia en este tiempo que es tan desafiante para todos? Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. El objeto de este programa no es solamente llegar al sentimiento, a las emociones, que eso es lo que nos ha vendido una cultura líquida y que a veces sin, sin suficiente discernimiento la iglesia católica también ha sido parte de esa cultura que hay que cambiar y hay que convertir hoy en El Salvador me quisiera fijar un poquito en la iglesia doméstica de Nazaret yo te he mencionado un poquito como eh, bastantes notas de la iglesia doméstica es obvio que no he agotado las notas de la iglesia doméstica eso lo haremos Dios mediante en el siguiente programa. Y vamos a ampliar más lo que la iglesia doméstica, lo vamos a digerir. Pero fíjate un poquito en, en la iglesia de Nazaret. La primera iglesia doméstica que hay es el hogar de Nazaret, la Virgen, San José y el niño. Necesitamos padres como San José. ¿En qué sentido? Amar como hay que amar a una esposa, al hijo, ser auténticamente padre, respetar la sacralidad del otro, que eso es bien interesante, y entre otras cosas, este, no poner, digamos, ningún eh, obstáculo entre Dios y el hombre y, y su hijo para encontrarse con el Señor. Honestamente, hasta ahora quizás estamos trabajando, pero sin sentarnos a, re a reflexionar suficientemente los agentes de pastoral, qué modelo estamos siguiendo y cuáles son los límites, las bondades y por supuesto los desafíos que tenemos si atendemos bien a la familia si la acompañamos eso va a operar en su momento la conversión a ser sujeto de evangelización que ese debía ser el proceso normal de, de, un, pro, de un acompañamiento efectivo a nivel parroquial pero es obvio que todavía nos falta mucho para que logremos que sean sujetos de evangelización eh, si alguno de ustedes quiere en cabina y compartir, ese es el momento.
1: Bueno padre, es, eh, muchas personas a veces pensamos que el pastoral familiar solo es a ah, los esposos, pero no, esta, como dijo usted, es bien amplio, aquí eh, no estamos solos, el pastoral familiar van los esposos, las madres solteras, los padres solteros, los hijos, los todos. Todo, todo sí. tipo, y eso es bueno porque están están incluidos y es de irnos educando porque y tomando conciencia de que la familia en estos días está muy quebrantada y como dice usted, es poco a poco y somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo y, y saber noquear y son buenas estas, estas es lo que usted nos está dando nos está enseñando para poder ir dando los primeros pasos
0: Quizás decirle a todos nuestros oyente ¿verdad? Ustedes han recorrido varios años su experiencia como encuentrista de encuentros conyugales. Eso es bueno que lo escuchen. Compartíamos un poquito como en la experiencia que tenemos a nivel parroquial. Digamos Los cetinos hasta este momento, digamos, ahora están bastante cerca de nosotros, son parte viva de la vida parroquial. Quizás no siempre eh, todos los encuentristas logran esta comunión uh -huh. con sus párrocos. Estamos hablando de una familia que para nosotros es un gran apoyo en la parroquia. Y, y de eso, quiere, eso queremos realmente. Cuando eso se da, eh, es bonito como alguien que participe de un movimiento puede mantener su, diríamos, su vínculo al movimiento, pero sin dejar de lado su familia en la fe que también en la parroquia. Yo pienso que eso es bueno entenderlo. No siempre esto se ha logrado porque nos falta como, este diríamos enriquecernos, aprender convertirnos, comenzando por los dirigentes de los propios movimientos y por supuesto también que los párrocos seamos capaces de integrar las bondades que cada uno pueda ofrecer no sé si usted quisiera preguntarnos también
2: bueno, a mí sí algo que siempre me ha inquietado aparte de que soy beneficiaria de la pastoral familiar es el apoyo del párroco si el párroco no tiene claro qué es sujeto, objeto, qué diferenciar, qué es ministerio, ni qué es pastoral. Por mucho que nosotros los laicos tengamos interés en, en, en participar o ser beneficiarios de la ayuda que la iglesia nos brinda a través de la pastoral familiar, va a ser muy difícil. Aparte de que la pastoral familiar tiene que, en el caso mío, que soy familia monoparental, toda, casi en la mayoría de... De, del tiempo ha sido dedicarse solo a las familias y a las familias monoparentales. Todo tipo de familia monoparental nunca hemos tenido, antes no hemos tenido un lugar en la iglesia. Yo decía, yo no puedo ser, pastor, pa, per, per, ser miembro de la iglesia porque yo no soy familia, yo estoy solo con mis hijos. Entonces yo siento que también el, el clero, los sacerdotes de cada parroquia, los... Los párrocos tienen que tener muy claro todo esto porque ellos son los que tienen que formar a un equipo que va a atender a la pastoral familiar, ¿verdad? Pero yo por la experiencia que he tenido, la mayoría de sacerdotes saben que es un ministerio y de hecho todavía muchos se dicen ministerio de familia. Mm. Pero yo creo que quizás también tendríamos que empezar porque ellos sepan diferenciar y no sé de qué manera, pues, la pastoral familiar les puede ayudar a ellos, porque una cosa es que nosotros como laicos nos dejemos formar, a ellos también que tengan, con el perdón de todos, la humildad de decir, yo no sé qué es una pastoral familiar, ayúdenme, porque al final los beneficiarios vamos a ser nosotros.
0: Sí, quizás se está tocando uno de los puntos que honestamente requiere no solo humildad, sino la capacidad de aprender, ¿no? de actualizar, diría yo, eh, los conocimientos teológicos que los párrocos y, por supuesto, los señores obispos tenemos, porque este es un tema que nos afecta a todos. En Amor y Leticia, eh, en los encuentros que se tuvo, eh, se destacaba esa parte que es importantísimo eh, eh, tener como ciertos cursos especializados, además de los estudios institucionales del seminario, es necesario que los sacerdotes... Especialmente los que somos asesores de la pastoral familiar, tanto a nivel diocesano como vicarial, eh, realmente nos damos cuenta que no podemos manejar la eclesiología del seminario solamente. Es necesario y urgente que entremos a una eclesiología eh, que nos abre el panorama y nos permite entender que la pastoral familiar es una pieza clave en todo el tema pastoral eso que usted dice efectivamente quizás está tocando las fibras obviamente del corazón de un pastor eso es así quizás tomando en cuenta una idea también que me gustaba que usted subrayaba era la parte monoparental a veces quizás en la terminología que se utiliza eh, me recuerdo alguna vez que compartíamos decía alguien madres solteras decía hay una pastoral de madres solteras y en Europa se habla de monoparental ¿Qué quiere decir eso? Monoparental es un papá o una mamá... ...o un, un, un adulto responsable de la familia al frente. Eso es bien importante. Mono es uno. No solamente es la madre. Normalmente en El Salvador... ...la mayor parte de hogares monoparentales son mamás solteras. Eso es verdad. Pero un concepto monoparental abre, abre nuestra mente... Nos dice que eh, pueden estar No solamente mamás Sino también papás Estar al frente de un hogar Y quizás fijarme en la parte Ya que eh, recordábamos a la señora de Guadalupe Que es tan bonito el tema Es bien interesante Como el doctor Astetosman Que es el que ha investigado los ojos de la Virgen Descubre en la pupila De la, de la Virgen de Guadalupe Que es bien interesante lo que se dice En las investigaciones más recientes Ella está viva ...y en esas pupilas se refleja en la familia... ...hay un núcleo familiar... ...una familia integrada por eh, dos papás... ...me parece que hay dos o tres niños... ...y están los abuelos al fondo de la familia... ...y es impresionante cómo cuando se hace un giro... ...un giro así en torno de un ojo al otro... ...de una córnea a la otra... ...dice el doctor Tosman eh, lo siguiente... ...dice, es impresionante como siempre la figura... ...que queda así como al centro... ...es como el eje de toda la familia... ...es la madre... ...qué importante es que los sacerdotes... ...y esto es un desafío obviamente... ...nos demos cuenta de la importancia... ...de educar... De, ...de trabajar... ...y de acompañar a la madre... ...si una madre se convierte... ...y da pasos... ...más allá de lo que hace... ...el efecto y el bien es para toda la familia... ...eso es así... ...por eso quizás lo que ustedes subrayaban... ...es bien interesante porque... Es un desafío que entremos al tema, aparte que no es sencillo captar la psicología femenina, especialmente las heridas, cuando ha habido ruptura, el dar cuenta que el secreto está en nuestro corazón y más que nosotros, el tema es que nosotros realmente comencemos a identificarnos con el Hijo de Dios. Bien, estamos realmente ya en el límite del tiempo. Pienso que hemos dado... Hemos planteado un tercer momento, un tercer encuentro de la pastoral familiar de comunión. Hemos hablado de cómo la familia es sujeto de evangelización, está íntimamente relacionado con la iglesia doméstica, pero la iglesia doméstica tiene varias notas propias. Podríamos hablar de propiedades que desbordan el solamente ser sujeto de una acción pastoral. Porque no solamente es sujeto, sino también que ella misma va creciendo en su ser y tiene muchas cosas que la definen como una familia, digamos así, muy semejante a la iglesia eh, inicial de Nazaret, como es la Sagrada Familia. Este programa está pensado para los equipos de pastoral familiar. Ustedes que son los equipos, especialmente los coordinadores de los equipos parroquiales, es interesante que se sienten. En su momento, el que quiera compartir este trabajo, es un, tiene dos partes. Es una parte teológica y una parte propiamente pastoral. De eso se trata. Eh, nosotros vamos a, podemos con gusto compartirlo. ¿De qué se trata? Que lo que estamos haciendo ahora, nosotros realmente lleguemos a lo esencial. Y nos demos cuenta que si trabajamos realmente donde hay que trabajar, el cambio hermoso para nuestro país ...y nuestras parroquias llegarán en su momento... ...es obvio que este trabajo no es un trabajo... ...solamente político... ...los políticos van en un nivel más superficial... ...nosotros vamos al fondo... ...y de eso se trata... ...los auténticos cambios... ...es cuando se convierte el corazón de cada uno... ...invitamos entonces para que nos vuelva a sintonizar... Ha estado con ustedes el Padre César Orlando Sánchez Rivera... ...Párroco del Divino Salvador y por supuesto también asesor de la pastoral familiar de la diócesis de Santa Ana. Que el Señor transforme cada hogar y que en cada amor haya esas dos notas hermosas, amor y por supuesto la vida de Cristo. Para todos ustedes que nos escuchan, este es su programa, y esperamos que poco a poco esto vaya transformando nuestro corazón, y después nosotros lo irradiemos eh, con el amor del Señor, quiere ser Cristo verdadero en su plenitud en cada una de las familias y, por supuesto, en cada uno de nosotros. Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.